0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski zapraszam na cotygodniowy program na SPAC w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17. Nasz program realizuje dzisiaj FI, a producentem jest Kuba Janowicz, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce spotkań tych, którzy zadają pytania, chcą się czegoś dowiedzieć i przez swoje komentarze, telefony, pisy mogą współtworzyć nasze programy. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę, ale w pierwszej kolejności może powiem, że odsyłam na zrzutkę na pomoc dla Ukrainy. Mogą Państwo łatwo znaleźć kilka sprawdzonych adresów w formie graficznej. Przedstawiamy to za każdym razem na początku. I to jest, myślę, pierwsze. Druga sprawa, to jak Państwo jeszcze będą mieli ochotę i macie kierowki, to bardzo proszę o to, żebyście nas też wspierali. Nasz adres jest taki zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski. I bardzo proszę o lajkowanie, przekazywanie informacji na temat tych naszych programów, które są na YouTube, ale także w wielu innych miejscach. Mogą Państwo także odsłuchiwać potem, nie tylko oglądać, ale właśnie odsłuchiwać w formie podcastu. Dzisiaj, w zasadzie, powinniśmy rozmawiać o Ukrainie, ale to już wszyscy robią. A ja bym chciał też coś ciekawego Państwu opowiedzieć, co może pośrednio także dotyczy Ukrainy, ale bardziej jednak skupimy się na Polsce i na dość niezwykłej osobie, niezwykłej książce, która za kilka tygodni, w maju, będzie już dostępna. Będzie to książka, którą wyda wydawnictwo Arbitro. Dlatego moim gościem jest dzisiaj autor tej publikacji. Jeszcze ona jest przygotowywana. Ja ją poznałem w takiej wersji, powiedzmy sobie, roboczej. Autor to Marek Zagrobelny, rocznik 1989, stosunkowo młody człowiek. Był przez wiele lat zaangażowanym politykiem PiS. To może Państwa zaskoczyć. Od czasu studiów z przekonaniem pracował dla Jarosława Kaczyńskiego. Poznał kulisy działania Prawa i Sprawiedliwości i rozczarowany wyemigrował do Norwegii. Witam Cię, Marko.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Rocznik 1980.
1: A ja oczywiście pomyślałem, jak zwykle ja. Rocznik 1980, czy jesteś odrobinę starszy, niż Ty wokół myślałem? Dobrze. Ale wyglądasz tak młodo, że moja pomyłka jest jakoś usprawiedliwiona. Ja myślę, że tak, do polityki przejdziemy za chwilę, a najpierw może spróbujemy tak przybliżyć troszeczkę do pięknego, spokojnego, niezwykłego kraju, jakim jest Norwegia. I Marek przygotował ze swoich zdjęć taką autorską prezentację w formie takiego małego klipu wideo. Więc ja bym poprosił teraz realizatora, żeby przygotował ten klip i najpierw zobaczymy oczami Marka, jak wygląda Norwegia, w której od 2015 roku on mieszka. Filipie, prosimy o projekcję. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Marku, to najpierw może powiedz dwa słowa o tej Norwegii, w której dzisiaj mieszkasz, ale tak krótko, bo myślę, że nas bardziej będzie interesowała twoja droga. A skąd się, że tak powiem, e, wzięły te zdjęcia, które próbowałem tak, jak mi się wydawało, że je rozumiem opisywać? Co nam pokazało?
0: Wszystkie zdjęcia są oczywiście mojego autorstwa. To są zdjęcia z przełomu tych ostatnich prawie 7 lat w Norwegii. No praktycznie w zasadzie w całej południowej Norwegii, tak aż pod, można powiedzieć, Trondheim, gdzie, gdzie również wybierałam się przez jakiś czas. Czyli tak można powiedzieć od, od, od Oslo w, w promieniu 300-400 kilometrów w każdym kierunku. Oslo jest mniej więcej na e, szerokości geograficznej tej samej co Sztokholm szwedzki. A więc e, e, no jest to taki specyficzny klimat, jak też widać na, na zdjęciach. E, e, chociaż w Oslo e, jakby e, śnieg jest troszeczkę mniej niż gdzieś tam w górach albo chociażby 100 kilometrów na północ e, od tego miasta. Natomiast e, no jest tutaj taka... A, Zima e, przez co najmniej pół roku, nawet siedem miesięcy i te zdjęcia również są e, z tego okresu, ale również lato jest bardzo ciekawe, również widać to na tych zdjęciach są tak zwane e, specyficzne skały, które się nazywają sfaberg e, na których można się wylegiwać, na których e, wylegują się również foki e, na pięknych norweskich wyspach e, i to jest tak, Właśnie, właśnie klimat i na tej szerokości geograficznej, oraz geologia taka specyficzna, która, która no naprawdę stwarza różne możliwości również dla fotografów i do, do wypoczynku również. Tak? To jest taki kraj, w którym można odnaleźć taką duszę drugą. W, w, dla osób, które no tak naprawdę gdzieś poszukują jakichś e, e, możliwości wypoczywania, to w tym kraju jak najbardziej wszystko to jest możliwie dostępne. Jest to no, kraj nieco inny niż, niż Polska, e, również troszeczkę e, ostrzejszy pod względem klimatycznym. Ale w odnaleźć tak, to, tak naprawdę tutaj można wszystko. Ja mieszkam w Oslo e, akurat i tutaj mamy dosłownie wszystko. Jest fiord, dwa katry e, za mną, e, w którym tak naprawdę jest częścią Morza Północnego, który się wcina w 110 km w głąb w półwyspu skandynawskiego. Są góry w, 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 w linii prostej do Holmenkollen, na przykład naj, takiej najpopularniejszej góry w Oslo mamy. 10 kilometrów, są lasy, jest przyroda, bardzo piękny kraj.
1: No tak, ale nam powiesz później, dlaczego tam się znalazłeś, bo rozumiem, że nie tylko dla piękna przyrody, ale z innych powodów, ale do nich dojdziemy, bo chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o twojej drodze. Drogę opisałeś, tak jak już wspomniałem wcześniej, w książce. Książce, którą będziemy mogli przeczytać, no ja już ją znam, ale wszyscy będą mogli ją przeczytać gdzieś tam w późniejszą wiosnę. Książka jest o tyle niezwykła, że to jest biografia taka w pewnym sensie intymna, ale intymna w sensie przeżyć psychicznych i pewnych wyborów życiowych, światopoglądowych, politycznych, wyborów, które dokonał młody człowiek, początkowo całkowicie zafascynowany i całkowicie oddany partii politycznej, której służył przez wiele lat. Wychodzi mi, że przez mniej więcej 12, od 2003 roku do 2015, chociaż już pod koniec pewnie tak mniej chętnie. I teraz może zacznę od cytatu, który znalazłem w twojej książce, w rozdziale Nauczyć się nienawidzić. Wiosna 2003. Jestem w siódmym niebie, nie ma co ukrywać. Specyficzny rodzaj euforii zaczyna przenikać mnie coraz głębiej. Gdy idę z powrotem korytarzami wydziału, duma rozpiera mnie tak mocno, że czuję, iż już nie mieści się w moim ciele. Dopiąłem swego, nie ma co. Wreszcie dotarło do mnie, gdzie jest moje miejsce. To polityka. W końcu to zrozumiałem. Gdyby tylko istniał jakikolwiek sposób, aby wszystkich moich znajomych i całą rodzinę poinformować w jednej chwili o tym, czego dokonałem i z kim przed chwilą rozmawiałem, zrobiłbym to w ułamku sekundy. Niewątpliwie to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Za kilka lat będę jednym z tych, Którzy wreszcie wymiotą z polityki nieodpowiednich ludzi. Wyeliminujemy komunistów, Żydów i wszystkich im podobnych, po to, by Polska stała się w końcu normalnym krajem. To oni są przecież winni całemu złu, które wkradło się do powstającej polskiej demokracji. To oni przy okrągłym stole w 1989 roku porozumieli się z naiwną lewicą Solidarnościowego Obozu, która Pazerna na władzę i wpływy, ale poruszająca się w swej amatorszczyźnie jak małe dziecko we mgle, potrzebowała patronów i nauczycieli na kolejne lata. No to ten tekst mógłby się pojawić na łamach gazety polskiej, sieci, rzeczy czy na jakimś portalu wspierającym obecne władze. Ale ten tekst, rozumiem, jest zapisem stanu ducha autora z roku 2003, z wiosny. No to teraz, drogi autorze, nie przechodząc na razie dalej, bo dzisiaj trochę inaczej myślisz i może dlatego możemy rozmawiać, powiedz, o co chodziło w tej sytuacji? Co to był za wydział? Z jakimi osobami rozmawiałeś? Skąd była ta euforia?
0: Tak, ale takie teksty Kodradzie również się pojawiają na łamach Gazety Polskiej dzisiaj, czy Telewizji Republika, czy, czy chociażby Telewizji Polskiej już, tak, od, od jakiegoś czasu. To są te propagandowe przekazy, które
1: słyszymy dzisiaj na co
0: dzień. Natomiast... Ale tak
1: to... na że jak rozumiem, gdy mówisz propagandowe przekazy, to rozumiemy, że one są troszkę podpompowywane, tak? że one są specjalnie tworzone. Ty wtedy tak naprawdę czułeś, tak?
0: Tak, zgadza się. Dokładnie tak, jak to przeczytałeś w tym cytacie. to jest rok 2003, kiedy ja miałem 23 lata i już byłem na drugim roku, czy na czwartym roku studiów, tak, na czwartym bodajże roku studiów i na wydziale administracji, prawa administracji publicznej
1: Uniwersytetu Wrocławskiego poznałem
0: młodego działacza wtedy partyjnego Prawa i Sprawiedliwości, który był doktorantem czy adiunktem, miał zostać dopiero doktorem, który bardzo aktywnie działał w. Prawie i Sprawiedliwości. Ja się zetknąłem z jego ulotką wyborczą w
1: roku 2001 w wyborach do Parlamentu Polskiego, kiedy on
0: kandydował z dość wysokiego miejsca. Ja również to opisuje w książce. I dla mnie był takim uosobnieniem jakiegoś idola, którego trzeba być wpatrzonym. Jako młody działać bardzo mi to imponowało wówczas. Natomiast ja się wtedy wahałem. To, to jest ten cytat, który po którym ten moment, po którym w ostateczności się zdecydowałem na politykę, i po tej stronie, czyli w Prawie i sprawiedliwości. Natomiast ten moment takiego wahania, on, on był od dłuższego czasu, ponieważ ja politykę miałem całe życie w domu, tak naprawdę, tak? Od lat 80. jako dziecko, siedmiu, ośmioletnie. Pamiętam, jak rodzice rozmawiali o polityce, to był ten czas już, kiedy, kiedy już w Rosji była pierystrojka, już było to przesilenie prawie że widoczne przed okrągłym stołem i ta polityka była wtedy wówczas non -stop. Natomiast później już po śmierci mojego taty, gdy, gdy moja mama się związała z burmistrzem, z naszej miejscowości, naszej gminy, ta polityka weszła jeszcze, jeszcze mocniej do domu i ona była no, taka typowo prawicowa i wszystkie te e, e, poglądy, które akurat w tym cytacie bardzo trafnie e, to dobrałeś, e, są widoczne, ja to wszystko m, e, słyszałem w domu. I, e, I później, gdy już zetknąłem się z tym, z tym młodym człowiekiem z, z tego uniwersytetu, on mi powiedział dokładnie wszystko to samo, co w domu było słyszalne przez te lata dziewięćdziesiąte. Tak? W 2003 roku takie potwierdzenie nastąpiło. Ja się wahałem wówczas, co mam z w tym sensie zrobić, bo na politykę również byłem trochę zdenerwowany i było za dużo. Ja nie chciałem w to iść. Miałem takie jako młodzieniec, dwudziestolatek, nawet jeszcze wcześniej nastolatek takie pania bardzo, bardzo widoczne. Natomiast to potwierdzenie w tym 2000 roku przez tego Piotra, który jest pierwszym z bohaterów tej książki, mnie utwierdziło w tym przekonaniu, że jednak ta polityka to jest moje przeznaczenie i jako 23-latek również byłem dość taki ambitny i chciałem jakąś karierę zrobić w polityce nawet i to było to, co mnie pchnęło w ostateczności
1: e, dopisu. No tak, ale nie to było tak, że wyniosłeś dom i miałeś pewnego rodzaju taki w sobie taką chęć e, naprawy Polski. tak? i czy to była główna motywacja, czy też jak patrząc na dzisiejszych młodych polityków, często mamy wrażenie, że oni są cyniczni, że oni klepią. Ja mów, nie oceniam w tej chwili, czy mają rację, czy nie mają racji i skąd oni są, ale ci młodzi politycy, tacy dwudziestoparoletni, trzydziestoparoletni, bardzo często robią wrażenie osób, które kilkadziesiąt lat wcześniej wykrzyczały gierek, 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 prawda? I to właściwie wszystko jedno, bo można się załapać. Czy dla Ciebie wtedy ważniejsze było to, że można naprawić Polskę, czy też, przed chwilą to usłyszałem z Twoich ust, pójść drogą politycznej kariery?
0: Obydwie rzeczy były na tym samym, można powiedzieć, poziomie. Ja w, przez te lata 90. Tak jak powiedziałem, słyszałem wszystkie te teorie, yy, ale też doświadczałem pewnych yy, takich yy, rzeczy, które w, w uznaniu takiego młodego człowieka, nastolatka, yy, nie były do końca yy, dobre. Tak? Yy, no doświadczałem na przykład tego, że przez to, że. Yy, ojczym na przykład był związany z polityką i po tej, po tej prawej stronie, no to mama na przykład miała jakieś z tego względu nieprzyjemności i, i non-stop w pracy swojej, tak?
1: Non-stop słyszałem, że to jest wszystko dlatego, że, że tak jak w tym,
0: w tym cytacie zacytowałeś, ta lewica obozu solidarnościowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy sprzedała nasz kraj, komunistom, których przepuściła przez e, te przemiany stołowe i dzisiaj ci komuniści czy, czy, czy Żydzi również, bo to jakby że bolszewizm również w to jest dzień, znaczy w, 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 w mniemaniu prawicy tej po tej stronie jest również brane w to pod uwagę, że oni również dzisiaj w tych latach 90. zamiast e, być odcięci tą grubą linią jak powiedział Mazowiecki tak podczas swojego expose to dzisiaj przez to że to była tylko gruba kreska. Bo to jest to taka, takie, takie symboliczne w tym, w tym w tej interpretacji postawiona została tylko mała cienka kreska i oni wokół przeszli do demokracji ty, wokół tej kreski zamiast być gruba linia to 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 wiadomo co chodzi tak. I Dzisiaj w latach 90., kiedy Polska się rozwija, oni zabierają miejsca pracy tym uczciwym, prawicowym Polakom. Ja to wszystko słyszałem w domu i, i jako nastolatek czy później dwudziestolatek wszystko to analizowałem. To była ta jedna strona. Natomiast w tym momencie, gdy, gdy się spotkałem z tym młodym działaczem na uniwersytecie, który bardzo mi zaimponował, ja no, połączyłem jakby dwie rzeczy, tak, zauważyłem, że też są dla mnie możliwości jakieś, jakiegoś rozwoju, czy osobistego, czy jakiejś kariery. E, no, no to jest tak, no, jeżeli, jeżeli młody dwudziestokilkulatek, który, który interpretuje na własny sposób świat i słyszy wiele tego typu rzeczy z prawej strony, spotyka jakiegoś, jakiś autorytet na... na Uniwersytecie chociażby, no to, to później się to może czymś takim skończyć, że, że właśnie również widzi się y, możliwość rozwoju kariery. Ja później opisuję to w kolejnych rozdziałach książki, y, w jaki sposób to wszystko wyglądało później. Także to, ym, to są dwie rzeczy, które, które ja połączyłem i zobaczyłem w pewnym momencie, w, w odpowiednim miejscu i czasie, y, że, że można zrobić połączyć dwie sprawy, tak, i zrobić jedno i drugie.
1: No tak, czyli rozwijam, że środowisko, z którego ty się wywodziłeś, dom rodzinny, otoczenie, popychało cię w kierunku takiego, nazwijmy to konserwatywnego myślenia. Z tym, że dla mnie konserwatyzm nie jest niczym złym. Nie uważam, żeby ludzie, którzy mają poglądy konserwatywne, byli gorsi. Nie są też lepsi, są inni. Ja jestem raczej liberałem, raczej nie gustuję w takich konserwatywnych klimatach. To zależy z tą, w jakiej sprawie, ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że jest mi trochę daleko od takiego konserwatyzmu, który znam z, ja w Wielkiej Brytanii na przykład. Aczkolwiek doceniam też sposób myślenia tych ludzi i tak dalej. Ale Ci konserwatyści, konserwatyści, których ja tam znałem, z którymi się zresztą też kolegowałem, e, kolegowałem może złe słowo, bo to byli zwykle ludzie starsi, ja byłem wtedy młodym człowiekiem, e, nigdy nie pozwoliliby sobie na sformułowanie żydobolszewizmu. Nigdy by nie padły słowa, które można nazwać wprost antysemityzmem. Może ja przeczytam znowu kawałek, bo... Widzę, że te cytaty z twojej książki, które wybieram, ci się podobają. Moje wybory nie są złe. E, to jest spotkanie. Nam potem powiesz, co to za spotkanie. E, wygłosił prelegent tezy, które wywołały głośną dyskusję. Słuchajcie, koledzy. O czym my tak naprawdę dyskutujemy? Konkurent naszej partii to partia Żydów i Pederastów. Trzeba gonić tę hołotę jak najdalej, jak najszybciej. Drugi mówi. Dlaczego tak mówisz? Po co przekreślać już na starcie ludzi, którzy mogą przydać się Jarosławowi Kaczyńskiemu, chociażby do tego, aby stworzyć rząd? Mówi delegat z Gdańska A skąd ty wiesz, kolego, czy Kaczyński w ogóle będzie tworzył rząd? A może te pedały wygrają wybory i go przelecą szybciej niż mu się wydaje? I co wtedy? Myśleliście o tym? Nie będzie żadnej współpracy i porozumienia. Nie dajmy się zwariować. Masz rację chłopie, dobiega jakiś głos z końca pokoju, jebać pedałów z Platformy Obywatelskiej, ich miejsce jest na cmentarzu. Tak jest, jebać pedałów i Żydów, no i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek z moich konserwatywnych znajomych, kiedykolwiek powiedział coś złego na temat ludzi o odmiennej orientacji seksualnej, bądź na temat Żydów. Znaczy byłby wykluczony. No i mam pytanie, co to za spotkanie? Co to za język? Co to za ludzie tak tym językiem mówią? Bo dla mnie to jest niepojęte zupełnie.
0: O, no, to, jest, to jest ciekawe. To bardzo mocne cytaty wybierasz. Tak rzeczywiście było. To, jest, to, są, to są cytaty młodych, dwudziestokilkulatków, którzy uczestniczą na przestrzeni kilku lat w różnych krajowych zjazdach młodych konserwatystów. To, to jest warte podkreślenia. Młodzi konserwatyści wówczas byli, to był okres 2003, 2004, 2005, czyli przed wygranymi przez PiS pierwszymi wyborami w 2005 roku. Byli wtedy młodzieżówką, która była gdzieś tak po środku. To byli ludzie, którzy jeszcze nie mogli się do końca zdecydować. Byli, były osoby, które, które były członkami platformy obywatelskiej już wtedy, bo platforma, jak wiemy, powstała w tym samym czasie co Prawo i Sprawiedliwość. Były to osoby, którzy były gdzieś tam e, e, współpracowali z, z młodymi demokratami na przykład. Było takie stowarzyszenie. Byli to Republikanie powstającej gdzieś tam też z powstającego Stowarzyszenia Partii czy Stowarzyszenia Republikańskiego, tak chyba to można określić, ale byli też członkowie PIS-u byli też to członkowie w pewnym stopniu Ligi Polskich Rodzin ówczesnej, tak, związani z na przykład z, z dzisiejszymi posłami, którzy i działaczami, którzy są w, w Konfederacji chociażby, tak? To był taki zlepek różnych ludzi o bardzo radykalnych.
1: kierował Ligą polską przy okazji. Tak, wówczas puchom...
0: tak. Wówczas Roman Giertych, tak. I, no, i do dzisiaj zresztą no, to są te, też te osoby. Dzisiaj to są 40 czterdziestokilkulatkowie, tak jak ja. Yy, to było takie radykalne środowisko o skrajnych poglądach po tej prawej konserwatywnej wówczas stronie, tak? Natomiast podkreślenia należy, podkreślić należy to, że wówczas Prawo i Sprawiedliwość nie było tak mocno jeszcze zradykalizowane jak, jak chociażby dzisiaj po roku 2015. Wówczas to były tylko poglądy, które ci młodzi, chociaż również to są poglądy radykalne, antysemickie, homofobiczne, tak, rasistowskie, ale one funkcjonowały gdzieś tam tylko w młodzieżówkach partyjnych i były bardzo widoczne, z czym ja się spotykałem, na takich krajowych zjazdach tych młodzieżowych, które gdzieś tam były organizacjami satelickimi przy partiach politycznych. Wówczas funkcjonowało jeszcze od roku 2002, bodajże, porozumienie platformy e, z PISem, tak zwany Popis, który później miał przejąć władzę w 2005 roku, e, ale to nie doszło do skutki, i, skutku. I to jest ten e, cytat, e, e, ta rozmowa, którą zacytowałeś, e, właśnie analizująca tę możliwość przyszłej współpracy Platformy i, i, i Pisu, więc. E, to, że ten jeden działacz bardzo mocno zradykalizowany tak mówi, to on mówi to o członkach platformy, tak, w którymi nie widział w ogóle możliwości współpracy. No ale to, to, tak, tak, tak to wyglądało. To są, to są dwudziestokilkulatkowie kilku wtedy, którzy dzisiaj niekiedy również są i posłami i ministrami, tak? w dzisiejszym rządzie tak. jeden z, W dzisiejszym rządzie chociażby jeden z ministrów. Łukasz Schreiber również jeździł na te, na, na te wtedy spotkania. jak wtedy również poznałem, tak? Czy tak, że, że on ma 40 kilka lat, wtedy miał 20 kilka.
1: Ja rozumiem, ja, że, tak, że hmm. mogę zmieniać poglądy i najlepszym dowodem jesteś Ty i Twoja droga. Niemniej, w dalszym ciągu trudno mi jest pojąć, jak w tamtym czasie młodzi, aspirujący politycy, no bo to byli ludzie, którzy chcieli iść tą drogą, mogli spokojnie słuchać tego rodzaju wypowiedzi, które w zasadzie mogłyby się znaleźć w propagandzie III Rzeszy. Spokojnie, panowie, mówi Piotr Sobala, ja bym się brzydził ich jebać, w tym momencie cały pokój wybucha śmiechem, a ja mam wrażenie, że szafa stojąca w kącie za chwilę się rozleci od wibracji ich trzeba eksterminować podobnie jak Żydów w Auschwitz, ale, w demokratycznym, ale demokratycznymi sposobami. I tutaj komentujesz, po pokoju rozchodzi się wymowna cisza, dosadny antysemicki argument Piotra mnie również przebił jak strzała. Ten argument jest jeszcze, że tak powiem, wzmocniony takim zdaniem, no politycznym, już może mniej szokującym od strony tej takiej jakby to powiedzieć, konwencji cywilizacyjnej, którą wszędzie się przestrzega w Europie, mówi ten działacz tak. Mogę otwarcie powiedzieć, że jeżeli nasza partia nie podejmie się zniszczenia Platformy Obywatelskiej, to nie wiadomo jak długo przetrwa i czy w ogóle kiedykolwiek zdobędzie władzę. To ostatnie to jeszcze można zrozumieć. Przy czym zniszczenie rozmaicie można interpretować, więc mam nadzieję, że to nie chodziło o fizyczną Nie Niemniej wracam do pytania. Jak słyszałeś o e, Żydach, o Auschwitz, o gejach? No, czy to wtedy, nie, już wtedy nie, wywo, nie wywołało w tobie jakiegoś rodzaju wątpliwości, tak powiedzmy, tak? Młody człowiek, zafascynowany, rozumiem, ale tutaj ta granica jest przekroczona. No, ci ludzie mówią mniej więcej tak, jak dzisiaj mówi Putin. Włącz mikrofon, bo jest wyłączony.
0: Tak, teraz widzę właśnie, że... Tak, to się zgadza. To jest granica niewątpliwie przekroczona. Natomiast ja wtedy to wszystko akceptowałem. Tak? To jest to, że również po tej drugiej stronie, o której wcześniej powiedziałem, chęci zrobienia kariery w polityce, którą y, to drogę widziałem y, i mocno nakreśloną, tak? I będąc obok takich osób, które gdzieś tam mnie zabierają na różnego rodzaju tego typu y, zjazdy krajowe, bierzówki, która jest bezpośrednio y, zaangażowana przy, przy partii, która za chwilę będzie rządzić, tak? gdzie to spotkanie mieliśmy w, w Sejmie Polskim, tak? gdzieś tam tylko w jakimś hotelu nocowaliśmy, natomiast obrady były później, również dwa lata później, e, również w Sejmie, w sali jakiejś tam, gdzie dzisiaj się pewne komisje odbywają, albo się wcześniej również odbywały, e, przy późniejszym marszałku Sejmu e, i jego asystencie, który został później młodych konserwatystów e, prezesem mówię o tym asystencie marszałka Sejmu, wczesnego Marka Jurka, no to młody człowiek, który ma lat 23-24 i, i wywodzi się jeszcze z, z małej miejscowości, gdzie jeszcze dodatkowo słyszał o tym, o tym wszystkim w domu, tak, że to należy zrobić, żeby to Polskę naprawić, oczyścić, tak? no to nie wywołuje to jakiś, u takiego człowieka jakiegoś kroku w tył, czy, czy, czy nie zmusza do jakiejś refleksji, po prostu pomimo tego, że ja widziałem, no to tak było, no, no dlatego, dlatego to wszystko opisuję w tej książce, tą moją drogę, tak. Nie wywołuje to żadnej, nie wywołało to wtedy żadnej refleksji i, i mimo wszystko brnąłem do przodu, tak? I myślę, że za chwilę również dojdziemy do kolejnych kwestii, które jeszcze bardziej później nie... Zradykalizowały, tak, a później spowodowały, że, że zszedłem z tej drogi. No dobrze,
1: tak. no dobrze, to tak. Rozumiem, że w tej atmosferze, w tym klimacie jakiegoś takiego zauroczenia, ci ludzie, tak jak Ty, niekoniecznie byli cynikami, tylko naprawdę im się wydawało, że te antysemickie, homofobiczne argumenty stanowią no, coś, czego można używać, tak? To w debacie publicznej nie, wtedy chyba nie padało, nie pamiętam, no, że, że żebym ja takie teksty publiczne słyszał, co więcej pamiętam wypowiedzi i zachowanie Lecha Kaczyńskiego yy, i Jana Pawła II, yy, którzy yy, na przykład yy, mówili o i robili gesty w stosunku do e, mieszkańców Izraela, prawda? E, I pamiętam, że Jan Paweł II, że tak powiem, otworzył e, dialog tak, z ludźmi e, innych religii, tak, Łącznie z religią żydowską. Ale Kaczyński, jest jego zdjęcie w Jarmułce na przykład no to czy to dla tych osób, tych młodych ludzi, nie, nie, nie było jakoś sprzeczne? Bo ja rozumiem, że mogli nie, nie lubić przeciwników politycznych. Mogli jakoś im przypisywać różne e, dziwne, czy, czy okropne, spiskowe jakieś chęci, tak? Ale skoro przywódcy tego, tacy ideowi, tak jak... Papierz, czy tak jak Lech Kaczyński, wskazywali inną drogę, tak? no to czy to nie dawało wam do myślenia?
0: Niektórym tak, a niektórym nie. Dlatego, że to nie jest tak, że 100% wszystkich polityków i działaczy mają takie poglądy, jak ci czołowi politycy. Środowisko pomimo tego, że jest na skrajnej prawicy i idzie w jednym wspólnym kierunku, to ono jest również wewnętrznie podzielone. Wielu takich do dzisiaj zradykalizowanych działaczy, chociaż tego nie pokazują oficjalnie, chociaż dzisiaj są radnymi na przykład wojewódzkimi, powiatowymi, a również i posłami na przykład, nie pokazuje swoich, prawdziwych poglądów. Na skrajnej prawicy, z czym ja się spotkałem, to w tym cytacie jednym widać, jest takie na przykład, taki pogląd, który, dzięki któremu uważają oni, iż to, że Żydzi w Auschwitz zostali eksterminowani i tylu Żydów, tyle milionów Żydów polskich zostało zagazowanych, to przez to mamy silną Polskę tak i ten cytat to oddaje. Ja się spotykałem z tym bardzo często. Więc to jest antysemicki oczywiście, że tak dyskryminacyjny pogląd, ale trzeba sobie z tego dać sprawę, że nie wszyscy takie poglądy mają, ale też i są jest dużo osób, które je mają. To jest, to jest, to jest bardzo Zjawisko dosyć ciekawe, chociaż wszyscy idą i tak w jednym kierunku. Tak? Wszyscy wierzą w PiS, wszyscy, wszyscy wierzą, że tylko Jarosław Kaczyński jest w stanie tą partię prowadzić, natomiast wewnętrznie jest to środowisko mocno, y, mocno podzielone. Y, na przykład y, to, co jest widoczne po 2015 roku, Zbigniew Ziobro na przykład też wywodzi się z PiSu, dzisiaj jest w Solidarnej Polsce, ale w korzenie wspólne w Prawie i Sprawiedliwości. Umarzał przecież, to jest, są jawne kwestie śledztwa i przenosił, jeżeli chodzi o Jacka Międlara, antysemitę, prawda? Czy o jakieś rasistowskie wypowiedzi takiego znanego radnego ze Szczecina, Mateckiego. Więc. To są takie typowo broniące antysemityzmu ruchy już urzędnika państwowego. I, i, i my to o tym dzisiaj wiemy, tak? To środowisko po prostu jest podzielone, bardzo mocno podzielone i, i poglądy tutaj takie radykalne są różne, zarówno po tej jednej stronie radykalizmu, jak i po drugiej.
1: No tak, znaczy ja po prostu tak, znaczy uważam... I sądzę, że to nie jest pogląd odosobniony, że są pewne tezy, pewne tropy, które muszą być wyeliminowane z debaty publicznej. Po prostu to się nie mieści w takiej europejskiej kulturze, do jakiej aspirujemy w Unii Europejskiej, i tak dalej. I tak jak ja jestem bardzo otwarty i bardzo lubię rozmawiać z osobami, które mają inne poglądy, to tutaj wydaje mi się, że leży granica i tę granicę dyskutanci, których tekstu cytowałem, przekraczają i to jakby stawia te osoby i ich nie wiem, ugrupowanie to w jakimś sensie poza nawiasem cywilizacji po prostu. Tu trzeba jasno to powiedzieć, bo to gdyby ktoś to głośno powiedział w którymś z krajów takich no, jak Niemcy na przykład dzisiaj to, to, to nie może być politykiem, po prostu. Wy, wyłącza się, że tak powiem, z możliwości funkcjonowania publicznego. Więc twoje świadectwo rozumiem, że to cytując ja cytuję za tobą, a ty opisujesz fakty jest naprawdę szokujące, bo my wiemy, że są ludzie, którzy mają takie przekonania, ale to wydawało się, że to jest jak, jakiś margines, tak? A z tego, co ty mówisz, to można wnioskować, że to nie jest aż taki margines. Ale powiedziałeś także, że możemy przejść do rzeczy bardziej radykalnych, bardziej szokujących. Ja mam spis rozdziałów twojej książki, i tutaj ten rozdział pierwszy, przynajmniej w tej redakcji roboczej którą mam, nosi tytuł Nauczyć się nienawidzić. I rozumiem, że to właśnie był przykład tego. Rozdział drugi to jest następstwo szkoły dyskryminacji. To jak mógłbyś tak trochę to rozwinąć, o czym tam opowiadasz? Otwórz mi to. Musisz otworzyć mikrofon, bo jest w tej o, dobra.
0: Teraz jest tak. Książka w ogóle jest podzielona na części, które w, 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 których, w, w których to częściach są zawsze dwa rozdziały, tak? Pierwszy rozdział to jest to wszystko, co się działo w partii, kiedy był, byłem jej członkiem. Natomiast drugi rozdział to jest zawsze wszystko to, co się dzieje już po roku 2015, kiedy ja wyjechałem do Norwegii. I ona jest napisana w takiej konwencji, żeby od razu móc porównywać to jakby, co kiedyś się działo w partii, jak ona się radykalizowała na przestrzeni lat, co dzisiaj jest konsekwencją tego, co się dzieje w Polsce po roku 2015. Ja później również do tych drugich rozdziałów, tych parzystych, Platam również moje różne kwestie z Norwegii i wskazuję pewne, pewne e, e, jakby minusy norweskiej demokracji, która jest demokracją bardzo silną, jedną z najsilniejszych na świecie, ale już no, ten okres tych prawie siedmiu lat, gdzie tutaj jestem mógł, może, może mi dawać pewny pogląd na, na to, jak ta demokracja funkcjonuje. I ten właśnie drugi rozdział, Następstwo Szkoły Dyskryminacji, to jest pokazuje wszystko to, co, co jest dzisiaj konsekwencją tego, co, co się dzieje w obecnej Polsce, a co wynika z tych wszystkich lat od 2001 roku co najmniej, kiedy PiS powstał i, i, i jak to wygląda. Widać taki kontrast między, między tym, jak, jak kiedyś było i co ci młodzi działacze mówili, 20-kilkuletni i czego dzisiaj jest konsekwencją to co mamy w dzisiejszej Polsce tak przykładów jest bardzo dużo to byś musiał e, Konradzie chyba podać jakiś jeżeli chcesz to wtedy e, zresztą no to to jest też oficjalnie na wszystko w mediach to media również liberalne to opisują tak wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące homofobii stref wolnych od LGBT, czy, czy rasizmu, czy antysemityzmu?
1: Rozumiem. Się, tak jak patrzę na to, co się dzieje po 2015 roku, co obserwuję i opisywałem przynajmniej w dwóch, właściwie w trzech filmach, to Szczerze mówiąc, ledwie zostałem, znalazłem jeden przykład i to taki dosyć delikatny tych antysemickich przekonań. Generalnie te mechanizmy, które zostały uruchomione, raczej szły w kierunku, jak by to powiedzieć, przejęcia instytucji władzy, w kierunku przekształcenia całego aparatu państwa w aparat podległy partii. I oczywiście ta kampania anti lgbt i tak dalej to gdzieś tam pewnie ma związek z tymi tekstami, które przedtem tutaj cytowaliśmy, ale nie umniejszając oczywiście takiej jakiejś moralnej strony tych ataków, wydaje mi się, że Taką bardzo istotną część i tego, co ty piszesz, i tego, co cię stało przez ostatnie 7 lat, to było właśnie to przejmowanie instytucji państwa niezależnie od, jakby to powiedzieć, reguł gry czy demokratycznych reguł gry. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, ale najpierw może poproszę jeszcze realizatora, żeby pokazał nam dwie fotografie, w których ty występujesz z prezesem partii z Jarosławem Kaczyńskim. Widzimy tutaj młodego jeszcze bardzo Marka, który jest wysokim człowiekiem, a z kolei Jarosław Kaczyński jest raczej niskiego wzrostu. I drugie zdjęcie obrazuje ich pewną zażyłość, bym powiedział. A, czy w każdym razie fakt, że Jarosław Kaczyński, spotykając się z młodymi działaczami, między innymi tutaj właśnie dialogował e, z Markiem. No to zanim przejdziemy do tego przechwytywania instytucji państwa, chciałbym, żebyś powiedział, kiedy te zdjęcia były robione, w jakim to było okresie i czy to jest dowód pewnej zażyłości, czy to Kaczyński z wszystkimi młodymi działaczami się fotografował, jak to było, bo to jest ciekawe, tak? że byłeś blisko człowieka, który dzisiaj jest otoczony, że tak powiem, murem.
0: Tak, tak, to, to jest zdjęcie sprzed dziewięciu lat, czyli z roku 2013, kiedy ja już praktycznie byłem w połowie, w połowie, jedną drogą poza PiS, można tak powiedzieć, chociaż tak naprawdę jeszcze w PiS, bo, bo moje takie zwątpienie bardzo... Konkretne już nastąpiło ostatecznie w 2012, ale no jeszcze pewne rzeczy się działy nawet i do roku 2014 i 2015, kiedy zrezygnowałem, ponieważ ja wówczas byłem radnym Rady Powiatu. To jest zdjęcie z, z organizacji jednego z spotkań, które się odbyło z Skaczyńskim w naszej miejscowości jako współorganizator i, i jedna z głównych osób, która go miała okazję zaprosić, no to jakby chyba nie miał wyjścia już i się z nami spotkał, natomiast o, o zażyłości jakiejś to zdjęcie nie świadczy, bo to nigdy tak, takiego czegoś nie było, chociaż, chociaż miałem okazję go spotkać nie tylko ten jeden raz, bo, bo również chyba jeszcze za trzy albo cztery razy w innych miejscach w Polsce, również podczas takich, takich rozmów, ale tak jak mówi, że on się spotyka z dużą ilością ludzi. On mi się wydaje, że w większości nie pamięta nawet i, i, i mnie również dzisiaj nie będzie pamiętał. Natomiast takie spotkanie było, to było w, trzeciej mojej, w trzecim moim roku, w, w kiedy byłem radnym Rady Powiatu. Później jeszcze w 2000, że byłem praktycznie w połowie drogi po zapis, ale później jeszcze w 2014 roku. Rok później kandydowałem kolejny raz w wyborach, też jakby tak tylko instrumentalnie można powiedzieć administracyjnie w tych wyborach uczestniczyłem, bo już umysłem byłem totalnie gdzie indziej i wybory wygrałem jeszcze w 2014 roku, po raz drugi zostałem radnym i pół roku później, czy cztery miesiące później już zrezygnowałem, w następnych miesiącach już byłem Norwegii.
1: No tak, czyli na, na Północie to jest zbyt daleko idący termin. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński, przynajmniej w tamtym czasie, z tego, co słyszałem i pytałem, bardzo dużo podróżował po Polsce. Często odwiedzał nawet stosunkowo małe miejscowości i był człowiekiem, który starał się pozyskać i rozumiem, że pozyskał sporą ilość takich osób, które go wspierały. Ale czy jak pamiętasz tam... Lokalnych,
0: lokalnych, lokalnych, lokalnych również działa, działaczy, tak? Jednym z nich dzisiaj jest Daniel Obajtek, tak? To fakt.
1: Ale właśnie, czy, jak pamiętasz, bo to jest interesujące, uchodzi Kaczyński za takiego charyzmatycznego przywódcę, tak? Który i w sensie takim czysto formalnym, organizacyjnym sobie zapewnił przywództwo, tak? bo w statucie pisuje, jest tak, że właściwie nie, nie, nie można w tej sprawie niczego zmienić, ale także jest tym człowiekiem, no może dzisiaj w trochę mniejszym stopniu przy tych wszystkich kłótniach tej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, ale jest człowiekiem, który no uchodził właśnie za takiego jak to powiedzieć no miłego kompana moi znajomi z pisu z którymi rozmawiałem i którzy mi w tej sprawie opowiadali właśnie że to wyczarujący człowiek i tak dalej że to jest wysoka kultura że przy ognisku z nimi kiełbasy jadł i tak dalej mnie to nie spotkało, bo akurat jak miałem możliwość bycia robiąc zdjęcia do filmu dobra zmiana na zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale, to Kaczyński akurat nie przyjechał, tak? Był Duda, był Maciarewicz, Morawiecki, no właściwie cała ta wierchuszka. Natomiast Kaczyński, nie wiem, czy wtedy się źle czuł, czy, czy, czy co, co było powodem, nie dotarł. Więc ja nie miałem jakby możliwości zobaczenia z bliska. I tutaj chciałem jeszcze właśnie dopytać, jakie wrażenie odnosiłeś? Wycofuje się z tej zażyłości, ale czy to rzeczywiście był taki miły pan, tak? Czy, czy, czy też w zasadzie on tak jeździł po to, że, że no, żeby było, tak? Czy też mieliście takie poczucie, że on was słucha i właściwie jakaś taka cieplejsza, bardziej ludzka relacja się tam tworzy. To jak to było?
0: Tak, do, dokładnie było tak. To jest człowiek, który naprawdę w takim bezpośrednim odbiorze, jeżeli rozmawia w prywatnej takiej rozmowie chociażby, jest odbierany naprawdę miło, ciepło. Taki starszy, niski pan, który, który potrafi rozmawiać z ludźmi, i stworzenie takiego przyjaznego, tak? Ja na przykład to, co kilkakrotnie, bo to nie tylko podczas tego spotkania, zauważyłem: to,
1: to jest człowiek, który bardzo, bardzo
0: potrafi słuchać, tak? On naprawdę stwarza wrażenie, że on słucha człowieka. I taki, ten jego wzrok jest taki mocno przenikliwy, że ma się wrażenie, że on po prostu aż przeszywa, tak? I, i tak słucha, że aż, aż onieśmiela. no tak, tak bym mógł powiedzieć. No, zresztą to tak, tak również mówiła jedna z młodzieżowych działaczek chyba ileś tam lat temu, nie wiem czy nawet nie w 2015 roku w kampanii wyborczej, że właśnie Jarosław Kaczyński to jest taki ciepły, miły, starszy pan, tak? I, i naprawdę stwarza
1: takie wrażenie. No A dobrze, ale, się, tak, ale... To pytanie wobec... Myśleli, jeśli pozwolisz mi, dlaczego to się nie przebija, to znaczy w momencie, kiedy ja próbowałem no, telefonicznie, listownie, próbowałem no, spotykać się z politykami PiSu, to wielu z nich się ze mną spotykało, to nie, nie, nie było jakimś ogromnym problemem. I to, że tak powiem, stosunkowo dobrze postawiony z górnej półki. Część z nich nie prosiła, jakby to powiedzieć, o dyskrecję. To znaczy, jak ja robiłem w tym dobra zmiana, to oni byli skłonni udzielać pewnych informacji i jakoś tam troszkę może pomagać, natomiast nie chcieli bez zezwolenia tam góry, powiedzmy, występować. Kilku wystąpiło, ale, ale większość, z którymi się kontaktowałem, właśnie zachowała pewnego rodzaju ostrożność, przemięźliwość i na ekranie ich nie ma. Ale wydawało mi się, że skoro tak ciepło jest odbierany Kaczyński, no to ja spróbuję z nim pogadać, bo nie chodziło mi o to, żeby pokazać, że jest dobry albo zły, tak? Chodziło raczej o zrozumienie, dlaczego jest tak, jak jest, tak? Skąd ta fascynacja tym człowiekiem? Bo wśród moich właśnie tych osób z PiSu to bardzo wiele osób pod, mówiło właśnie to samo, co ty, tak? I to dlaczego on się na takie rzeczy nie zgadza? Ja widziałem tylko jeden taki film, Laurkę na płycie DVD rozpowszechniany. był ten, ten obraz, taki pseudodokument, znaczy w tym sensie pseudodokument, że to jakby miało stworzyć takie wrażenie, że to jest to obserwacja, ale w istocie nie była to żadna obserwacja, to była reklamówka tak naprawdę, e, która chyba nikogo nie jest w stanie przekonać, tak? A skoro on ma w sobie taki, czy miał, może już się stracił, ale, ale miał w sobie przez dłuższy czas ta, 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 takie coś, że, że, że umiał pozyskać ludzi i wzbudzić szacunek, tak? W swoich słowach niewątpliwie czuć, słychać fascynację. To dlaczego się nie odważył nigdy na jakąś taką, nawet niekonfrontację? bo ja, ja nie jestem jastrzębiem, tak? Przecież to, przez to nie wykojano, pewnie inne osoby też chciały z nim porozmawiać, jakoś go pokazać. I Nie jest w, dla, dla takich ludzi jak ja celem skompromitowanie czy atakowanie. Nie, raczej chodzi o to, żeby zrozumieć, co takiego jest w takim człowieku tak, ja bym bardzo wiele dał, żeby móc z bliska na niego popatrzeć. Oczywiście się nie zgadzam z bardzo wieloma rzeczami, które robi, natomiast nie zgadzając się z poglądami moich znajomych, mogłem z nimi normalnie rozmawiać, z niektórymi się, no, w jakimś sensie nawet może i przyjaźni, prawda? No to czy jesteś w stanie wytłumaczyć co, co spowodowało, że ten Kaczyński odgrodził się tym murem, ty, tymi setkami policjantów i tak dalej, kiedy i, i dlaczego jakby w zasadzie nigdy nie dopuścił nikogo, no tak jak, nie wiem, jakiś Józef Stalin, tak, a y, takim przykładem pozytywnym, który ja wskazywałem był film o Havelu, o, obywatel Havel, tak, który to Havel był fantastycznym człowiekiem, ale i się nie bał kamery, tak? Nawet w takich dosyć prywatnych y, sytuacjach. I ja argumentowałem, że jeśli rzeczywiście jest tak, że tam jest ten jakiś taki element y, no, sympatyczny, no to też chętnie go pokażę, no, w każdym razie spróbuję, no, ale mi się nie udało. No to pytanie jest dlaczego? I czy ty, znając kulisy działania tej partii, tego ugrupowania, to rozumiesz, czy on się po prostu boi, czy o co chodzi?
0: Ja tylko, do, ja tylko sprostuję, że ta to, to moja fascynacja, którą ja tu pokazuję, to ona to pokazuje z tego okresu, tak? Bo dzisiaj to no co wiadomo, robiąc, to...
1: No, ale, ale słuchaj, my dojdziemy do tego, jaki jesteś dzisiaj. Zresztą fakt, że rozmawiamy o Twojej książce, w której Ty dokonujesz vivisekcji y, PiSu, no to jest oczywiste, że dzisiaj nie, y, nie masz już takiej fascynacji, jaką miałeś wtedy, ale nawet dzisiaj, jak o tym mówisz czuć, że coś w tobie tam ta iskierka jakaś świetliła, tak, bo opowiadasz fajnie o tym człowieku, tak, nie mówisz, że to przyszedł taki potwór i tam nas chciał zjeść, tylko, że umie słuchać i, i tak dalej. No to dlaczego, czego on tak. się boi? Czego się bał? Już wtedy, tak? Z tym, że
0: z tym, że, z tym, że ten mur, o którym ty mówisz, że on się takim murem odgrodził jak Stalin i że dzisiaj na przykład tam setki radiowozów stoi na Żoliborzu i odgradza jego dom od ludzi, tak, to, to może dzisiaj tylko to tak mocniej widać, bo on jest przy władzy tak, i ma możliwości takie. Natomiast tak z, z, z Kaczyńskim było zawsze. To był taki mur sztuczny, wytworzony na potrzeby moim zdaniem, wykreowania takiego wizerunku człowieka, który jest, który musi po, poniekąd być niedostępny, pomimo tego, że w, jeżeli dopuszczał kogoś do siebie, tak jak na tych zdjęciach dwóch, żeby porozmawiać prywatnie i widać można było w niego takiego ciepłego starszego pana, który ma przenikliwy wzrok i umie słuchać, to jednak e, ofiarnie na zewnątrz w mediach e, taki wizerunek Partia tworzyła od początku, żeby, żeby po prostu, mi się wydaje, naród czy opinia publiczna, a nie tylko członkowie partii miały wrażenie, że to jest, to jest człowiek, który nie do końca może być dostępny, ponieważ on kiedyś, jeżeli będzie u władzy i będzie tak jak dzisiaj, jedną ręką z tylnego fotela rządził w całym krajem, to musi sprawiać wrażenie takiego Takiego, takiej trochę niedostępności, żeby to było, nie było tak e, bezpośrednio, że można sobie z takim człowiekiem porozmawiać, tak? To, 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 to myśmy mieli takie wrażenie zawsze. Zresztą, zresztą to spotkanie tutaj z tego 2013 roku, e, gdzie do Domu Kultury, bo to było w Domu Kultury w, w mojej
1: miejscowości, przyszło ponad 500 osób. E, w miejscowości,
0: mówimy o miejscowości e, 12 tysięcznej. Ono było również tak, takie, pokazywało taką niedostępność. Było bardzo wielu ludzi, którzy na tej sali na przykład chcieli zadawać pytania jemu bezpośrednio i nie było takiej możliwości wtedy, tak. Była, przyszła do partii, w, przyszedł prikaz, tak, wytyczne, jak można zrobić, żeby Jarosławowi Kaczyńskiemu publiczność mogła zadawać pytania i, i przyszła Przyroda, taka instrukcja odnośnie pytań na kartkach. To polega na tym, że, że chodzi podczas jego wystąpienia, bo wiadomo już jakie pytania będą, tutaj ludzie nie potrzebują słuchać to, co on powie, tylko każdy przychodzi po to, żeby go zapytać o konkretną rzecz już na początku. tak? A więc wchodziła jedna osoba wyznaczona i zbierała kartki wśród publiczności z zapisanymi na kartkach pytania, pytaniami. Później druga osoba, która była blisko prezesa, te kartki zbierała i segregowała mniej więcej jakby kategorią pytań. A więc Pytania nie były kierowane od konkretnej osoby do Jarosława Kaczyńskiego, czyli jeżeli tylko jeżeli było na przykład nie wiem 15 pytań podobnych, tak, no to padało jedno pytanie i on odpowiadał na te 15 pytań nie było, nie było możliwości zadania pytania przez mikrofon, tak, tak jak to zwykle bywa w takim, przy takich spotkaniach, a więc no taka Taki mur, którym on się odgradzał, on był zawsze widoczny. To był 2013 rok, a więc dwa lata, to była partia była w głębokiej jeszcze opozycji. Nic nie wskazywało na to, że oni w 2015 roku wygrają wybory. Tak? Więc, więc to już wtedy było widoczne. Inne spotkanie było w Legnicy, które ja również opisuję w książce z 2012 roku, z roku poprzedzającego. Gdzie wtedy w takim pałacu bardzo pięknym spotkaliśmy się na takim typowo już prywatnym spotkaniu z, z, z prezesem. I wówczas również była okazja do rozmowy, ale też wtedy było widać, że, że to jest, jakieś taka, jest jakiś taki mur stworzony. Wtedy obecna marszałek Elżbieta Witek była posłanką z Legnicy i, i ona dbała bardzo mocno o to, żeby. Zbyt mocno do, do prezesa poszczególni działacze nie mogli podejść i jakby się spoufalić, tak? A więc no, to nie tylko dzisiaj to widać. To było tak zawsze, że prezes się publicznie odgradza jakimś takim murem, natomiast na jakichś takich spotkaniach prywatnych, partyjnych, to działacze mieli takie, takie odczucie, że to jest ciepły pan, tak?
1: No tak, no, w tym całym projekcie, który Kaczyński realizuje fatalną dziurą jest to, że o ile program przynajmniej w pewnym zakresie, program Prawa i Sprawiedliwości tego wspierania przy pomocy 500+, czy, czy innych tego typu działań, niewątpliwie jest jakoś akceptowany, nawet opozycja to w którymś momencie uznała, że to jest OK. Natomiast jakby nieufność w stosunku do Kaczyńskiego bezpośrednio jest ogromna. To znaczy on właściwie, to jest zaskakujące, że, że ugrupowanie, którym przewodzi, ma tak dobre notowania, kiedy lider ma tak złe notowania. No, na granicy, że tak powiem, no jak to powiedzieć, no może nie, nie, nie wejścia do, do parlamentu, ale no, nie, nie jest to lokomotywa, raczej to jest obciążenie, prawda? Zresztą mówi się o tym, że Kaczyński był chowany przy kampaniach po to, żeby, że tak powiem, nie odstręczać, tak? Podobnie jest to jak Macierewicz i parę innych osób, ale w szczególności Kaczyński. No to, czy was to nie zastanawiało? Bo przecież wiele elementów tego programu, o których zaraz powiesz, bo chce chciałem, żebyś o tym powiedział, wydawało się takich dosyć sensownych, tam konkursy na stanowiska, oczyszczenie, no nie, nie, zostawmy już szczegóły tego oczyszczenia, ale w tym oczyszczeniu aparatu państwa chodziło wtedy, tak się wydawało przynajmniej, rozumiałem z tego, co, co, co napisałeś, że rzeczywiście miała to być walka z pewnymi takimi pozostałościami dawnego systemu i tak dalej, co wydaje się jakby rozsądne, tak? Ta centralizacja, która była w PRL-u i te, te wszystkie układy, no to niewątpliwie nie były naj, najlepszą rzeczą i to było pewne obciążenie, tak? No ale Kaczyński jak gdyby no nie, nie jest tą, ty, 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 to, tą osobą, która jest takim liderem, którego się lubi, tak? No w tej chwili wszyscy kochają prezydenta Ukrainy, prawda? E, I są tacy liderzy, tak? I, 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 i nie tworzą tej, tej bariery, tak? No to, czy, czy on to sam wymyślił, czy ktoś mu podpowiedział, czy masz na ten temat jakieś zdanie? Bo gdyby on tak nie robił, to być może abstrahując od różnych rzeczy, które mi się nie podobają, miałby większą popularność, tak? a nie byłoby tego takiego ogromnego negatywnego elektoratu, tak? który niewątpliwie obciąża Co o tym myślisz?
0: Ja myślę, że to jest jednak celowe. Ja uważam, że Kaczyński sobie doskonale zdaje sprawę, że pójście właśnie tą drogą, którą, którą, o której mówisz, żeby stać się bardziej lubianym, otwartym do ludzi, to mogłoby spowodować odwrotny, odwrotny rezultat. On doskonale, uważam, rozpracował to, co my Polacy mamy w głowach, że tak powiem, tak? że Polacy potrzebują w pewnym momencie, na pewnych, w pewnych momentach historii twardej ręki, niedostępnej również, jakby, która będzie, która zapewni jakieś bezpieczeństwo narodowi, tak? I, i tak w, w tym sensie dzisiaj myślą, w, ta, w ten sposób myślą dzisiaj wyborcy pis że oni w końcu mają człowieka, który, który tym krajem i nami wszystkimi się zaopiekuje. I to mi się wydaje, że Jarosław Kaczyński to doskonale rozumie i to taka właśnie niedostępność jego, to jest elementem tego wszystkiego, żeby ten jego wizerunek nie był zbyt mocno ocieplony. To jest oczywiście konsekwencja również taka, że on ma elektoraty negatywny, o którym wspomniałeś. Tak? Natomiast z punktu widzenia partii ten elektorat negatywny Yy, jest zawsze po tej drugiej stronie, tak? to nie jest elektorat, yy, to, nie jest, to nie są ludzie, którzy opierają PiS i, i oni doskonale sobie zdają sprawę, że, że nigdy nie będą popierać PiSu, te osoby, które nie lubią yy, Kaczyńskiego. Yy, natomiast mi się wydaje, że to jest yy, w, w, w taki sposób yy, przemyślane przez partię, Natomiast odpowiadając na twoje te pierwsze, to pierwsze pytanie, czy pierwszą część pytania, czy myśmy mieli wtedy yy, wątpliwości, tak, były osoby i to dużo nawet, dużo nawet w partii, które miały wątpliwości, do czego to może doprowadzić, czy, czy ten Kaczyński, on czasami nie jest już gdzieś tam w jakiejś innej rzeczywistości, tak, takie jak dzisiaj pewne podejrzenia, że, że, że on może gdzieś tam przez to, że tak zamknięty jest w sobie gdzieś tam na Bożu, nie ma internetu, banku, konta w banku, samochodu, tak, prawa jazdy, to że on stracił kontakt z rzeczywistością. Wtedy, wtedy również były takie podejrzenia i, i członkowie partii również myśleli po, w ten sposób myśleli, porównywali na przykład go do Wiktora Orbana, który w 2010 roku wygrał wybory na Węgrzech, ale i, i, i na tej podstawie mieli wątpliwości, czy rzeczywiście Kaczyński również jest w stanie, tak samo jak, jak, jak Orban, czyli ten taki Bratanek z Węgier wygrał wybory, tak samo wygrać wybory w, kiedyś w Polsce. I to było takie taka wątpliwość w tym kierunku, że niektórzy tak sądzili w Partii, że, że może chyba nawet nie wygra, bo jednak Orban to jest taki ciepły. Ma żonę, tak, ma dzieci, czy jakoś tam jego wizerunek jest ocieplany, a Kaczyński nie ma, tak, i tym bardziej po roku 2010, kiedy on już w tą żałobę zapadł po katastrofie smoleńskiej, to, to były osoby, które wątpiły, że rzeczywiście kiedyś PiS może wygrać wybory, no ale też byli tacy, którzy rzeczywiście tej partii zostali do końca i, i jakiś widzieli w tym sens chociażby nawet, żeby, żeby, żeby być przy nim i działać dalej. tak Nie, i Może nawet liczyli na, na tą wygraną kiedyś, ale no, to były takie podzielone zdania i opinie wtedy.
1: Tak, rozumiem. No dobrze, to teraz tak, to przejęcie państwa. Ja z tej twojej książki wyciągnąłem następujące wnioski, czy tak zapamiętałem że w tym okresie 2005-2007 była jeszcze taka pewna wstrzemięśliwość w zakresie przejmowania instytucji państwa. Nie do końca mi się to zgadza, bo ja pamiętam, że różne wtedy dziwne rzeczy się działy, no ale rzeczywiście one nie były aż tak radykalne jak po 2015 roku. I w twojej interpretacji a, to tak wygląda, że PiS czy działacze pis nabrali przekonania, że jak szybko wszystkiego nie złapią i nie wytną wszystkich swoich konkurentów i nie zajmą wszystkiego, co się da, tak, to, no to nie uda się w ogóle przeprowadzić tego programu, że to trochę się brało z tego, że że, że w pewnym momencie wtedy ta klęska i to wycięcie ludzi PiSu niejako się odłożyło takim, no takie traumatyczne było, tak? W związku z tym, jak już te, drugi raz im się udało, no to dokonali już takiego skoku na rympał, tak? Że to w ogóle właściwie wszystko jedno jak, bylebyśmy wszystko zajęli. Czy ja dobrze to zrozumiałem i ja, jakbyś mógł to, żebyś to jakoś trochę rozwinął, te myśl. E,
0: tak, to było taki, taka, po, to co ja obserwuję po 2015 roku, po, wy, po wygranych wyborach, e, zwyciężył taki nurt rewanżu, bym powiedział, tak? Czyli platforma, która rządziła 8 lat i, i przejęła wszystko w, w uznaniu PiSu i, i i mogła dzięki temu tyle rządzić, no to dzisiaj my musimy zrobić to samo, a nawet i więcej. No i zrobili więcej, tak? Zrobili o wiele, wiele, wiele więcej. Dzisiaj no, państwo jest praktycznie w ponad 80 przejęte przez PiS. Także ta nuta rewanżu takiego po, po poprzednikach wygrała. Ja to wtedy obserwowałem w 2015 i szczególnie chyba w 2015 roku tak wyrywkowo próbowałem, bo ja już byłem wtedy w innej całkiem rzeczywistości, ja byłem w Norwegii tutaj organizowałem życie swoje na nowo, byłem kompletnie zniszczony tą pisowską polityką i w ogóle polityką. Yy, ale obserwowałem pewne wyrywkowo fakty, na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu w 2015, w 2016 roku, ale już w końcówce 15. również. Yy, były ogłoszane bardzo hurtowo konkursy na przykład na członków rad nadzorczych, na prezesów spółek, wiceprezesów. Yy, więc widać było taki, taką, taką nutę rewanżu, bardzo mocno I, i wówczas jeszcze szczegółów nie znałem, ale później one wyszły w różnych doniesieniach prasowych. Ja zresztą też to opisuję w tym rozdziale chociażby, że, że no po prostu rodzina, znajomi, znajomi działaczy, jacyś radni, inni, inni członkowie bardzo szybko dostawali posady w spółkach na przykład. Więc jakie to państwo było przejmowane od, od samego początku. Natomiast należy również podkreślić to, że życie Polska, czy w 2015 roku, czy, czy po wyborach wygranych przepis, no, na pewno znalazła się w takim specyficznym miejscu w historii. Tak? Jest. I to, jest 20, to było 25 lat, dzisiaj ponad 30 lat po, po przemianach Okrągłego Stołu i społeczeństwo wyrwane gdzieś tam z epoki komunizmu jest narażone na, na powstawanie różnego rodzaju partii, które, które są pokrzywdzone tak, pewnym, pewną niemożnością sprawowania władzy i tutaj skrajna prawica się w to bardzo mocno wpisuje. To są takie... Są takie odruchy, które, które dzisiaj radykalna prawica uznaje z, jako, że oni nigdy nie mieli władzy albo utracili kiedyś władzę tak? i, yy, i dlatego trzeba się odbudować i z powrotem do tej władzy albo chociaż po raz pierwszy tę władzę zdobyć i to, to dzisiaj w PiSie dominuje takie, takie poczucie yy, albo straty po tym 2000 chociażby piątym siódmym roku. Albo y, takie poczucie chęci w końcu y, dopadnięcia się do tych sterów władzy, żeby móc y, y, no, coś dla siebie jakby, zrobić, dla swoich działaczy, dla, dla, dla partii tak, również.
1: No tak, ty podkreślałeś to, że w którymś momencie już byłeś tym strasznie zmęczony, wypalony. To jakbyś teraz mógł powiedzieć, na ile te, nie, nie te dzisiejsze działania, bo to rozumiem, już obserwujesz z Norwegii, tylko co wtedy jeszcze cię pociągało, co było takie radykalne i kiedy zacząłeś czuć, że ten wehikuł, którym jedziesz, może wpaść w przepaść, a ty razem z nim. Co było tym takim najbardziej szokującym elementem, i co Cię jakby otrzeźwiło? Bo rozumiem, że w którymś momencie, jak u Starsu, poczułeś, że coś jest w ogóle nie tak, że, że, że nie, nie, nie należy prześladować, tylko należy postępować odwrotnie. Tak? Coś takiego się w Twoim życiu stało. No co jest niezwykłe, bardzo ciekawe. Tak? I, i no to te najgorsze momenty takie, że pamiętasz, no ja ci tu wyciągałem takie dosyć obrzydliwe teksty, ale to może teraz ty sam powiesz, co się najbardziej dotykało i kiedy te łuski swoich oczu spadły, I czy to nagle, czy to się tak stało, że tak powiem e, no jakby to powiedzieć systematycznie dojrzewałeś i, i w którymś momencie tak wyszło, czy też był taki moment. No to te dwie rzeczy. Najgorsze rzeczy, w które się wdałeś, tutaj jeszcze się wyspowiadaj i potem Cię będziemy rozgraszali, bo jednak w którymś momencie przejrzałeś na oczy, że ta droga jest niewłaściwa.
0: To groźnie brzmi. No,
1: Ech, ja to ustawiam a... prawie jak ziobro.
0: Tak. Ech, to znaczy, to był proces taki wieloletni, tak? To ja jak już Odchodziłem z partii w roku 2015 i pół roku później wyjechałem do Norwegii. Ja otrzymywałem nawet pewne propozycje, tak? Albo dawano mi do zrozumienia, że poczekaj, no daj sobie spokój. No za pół roku to jest, jest, no jest wiosna, tak? Już, już czy, czy maj, czy, czy czerwiec jeszcze 2015. Ja wyjechałem w, w, w sierpniu, do, tutaj już byłem, w Norwegii. Już Andrzej Duda był prezydentem, było między wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, już wtedy otrzymywałem propozycję. Słuchaj, no, no zobacz, tu już hmm. Duda wygrał, za chwilę PiS wygra jesienią wybory. są, tak, no, dostaniesz propozycję jakiejś pracy na pewno, na 100%. Ale ja już po prostu wtedy byłem e, no, wypalony całkowicie. To był taki proces kilkuletni, który następował e, e, od roku, no, co najmniej 2000. 9, 8, 9, 9, 2008 jeszcze bardzo mocno aktywnie i, i byłem bardzo mocno zmotywowany. W 2009 pewne już takie sygnały następowały, później była katastrofa Smoleńska. Ja byłem y, asystentem Aleksandry Natali Świat. To była wrocławska posłanka, która zginęła w katastrofie mocno wtedy to wszyscy przeżyliśmy i nakręcanie później po jakichś kilku miesiącach teorii o zamachu i, i jeszcze nie na różnego spotkania, rodzaju spotkania z Macierewiczem chociażby, który wtedy brylował w, na tych spotkaniach i w ogóle w mediach jako, jako bada, czy zresztą do dzisiaj bada katastrofę. I w 2000... W 2012 roku jako przewodniczący klubu Gazety Polskiej, które chyba kluby do dzisiaj nawet istnieją. Tak tak wówczas... tak, tak. wówczas jako przewodniczący klubu Gazety Polskiej pojechałem na spotkanie do Warszawy, czy na marsz przeciwko obronie wolnych mediów, tak on się nazywał. To był luty 2012 rok, kiedy, kiedy no już takie, tak, takie poważne tąpnięcie w moim podejściu do partii nastąpiło właśnie wtedy, gdzie, gdzie również wszystkie te y, teorie, które w domu słyszałem przez lata 90. i później y, one tam miały też również potwierdzenie. Y, marsz, gdzie, gdzie uznawano, że, że Platforma Obywatelska, która teraz rządzi, to jest jak totalitaryzm i trzeba to w końcu z tym skończyć. No i, i to było taki, taki najbardziej poważnie, poważny sygnał i później następowało już tak, takie powolne wychodzenie z partii mentalne. Tak? Chociaż, tak jak mówię, jak powiedziałem wcześniej, również pewne takie administracyjne kwestie się odbywały jeszcze później, później jeszcze kandydałem w wyborach jeszcze coś tam robiłem, tak? jakieś tam spotkanie w obronie szpitala powiatowego chociażby, tak? gdzie też również tam byłem bardzo aktywny. No ale mentalnie gdzieś odchodziłem od tej partii już, już coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, aż w końcu nastąpił 2015 rok i przyjazd tutaj. Natomiast ja się tak bardzo mocno Wszedłem do tej partii i zradykalizowałem po roku 2006. To był, 2000, to był rok, w którym w którym zginęła moja mama. Ja jestem jednakiem, a więc nie mam ani rodzeństwa, ani już rodziców. I jako 26-latek mama popełniała samobójstwo niestety. Dzięki temu również mocno się zradykalizowałem i wszedłem do tej partii tak, tak bardzo mocno. No i później to jest takie, ja to tak nazywam, tak, tak to sobie wytłumaczyłem, bo, bo, bo bardzo mocno analizowałem również i swoje życie, nie tylko odnośnie od strony partyjnej, tak, ale również osobiste. Więc to jest tak jakby, jakby to wytłumaczyć na zasadzie wahadła, tak, wahadło ono, ono, ono dochodzi do pewnego momentu, tak? I już jest za dużo, i się odgina wrotem, i jest już z powrotem 180 stopni y, y, po drugiej stronie. I takie zjawisko u mnie nastąpiło. To jest y, może i ciekawe, tak? A, bo, bo rzadko się zdarza, chyba żeby ktoś zmieniał poglądy y, tak radykalnie, no ale u mnie to nastąpiło i to, to jest. Y, w pewnym momencie było i to dla mnie dziwne,
1: tak? No ale no, no tak jest. No tak, ale no. Y, nie zmieniłeś poglądów, Zdaje się, na jakiś super radykalne z tego, co rozumiem. Jesteś człowiekiem patrzącym także mm, uważnie i czasem krytycznie na Norwegię i nie jesteś zachwycony wszystkim, tak? Nie jesteś jakimś lewicowym radykałem, który żąda, żeby teraz, nie wiem, Realizować jakiś bardzo ostry program, taki lewicowy, czy też nie wiem, no, nie, nie nie wyczytałem w Twojej książce, że uważasz, że PiS należy zdelegalizować, a jego członków więzić, tak? Więc to wahadło to nie jest takim wahadłem, że tu byłeś radykałem, właśnie w tym rozumieniu. Tych, tych działaczy o takim, no, powiedziałbym, niecywilizowanym sposobie myślenia, tylko wydaje mi się, że ty zacząłeś patrzeć na świat tak no, bardziej normalnie. Tak, tak, takie wrażenie odnoszę rozmawiając z tobą, mówię szczerze, że, że, że yy, to nie jest tak, że yy, z faszysty się zamieniłeś, nie wiem, w komunistę, tak? czy coś takiego. Nie, e...
0: tak to... Tak, nie, nie, ja pokazuję to wahadło jakby na zasadzie, że, że można odejść od takich poglądów, tak, to, że to nie jest tak, że człowiek całe życie będzie zradykalizowany w jednym kierunku, że po prostu no, życie no uczy w różnych rzeczy i na pewnych etapach życia również można inaczej zacząć myśleć. Ja mówię na zasadzie tego wahadła w tym, w, tym, w tym kontekście. Natomiast teraz jakby politycznie jestem gdzieś tak wycofany, tak? Ja bym to tak, tak znormalizowany, można tak powiedzieć, że ja nie jestem po tej drugiej stronie. Ja na polską szczególnie politykę dzisiaj patrzę z, już nie tyle z dystansu takiego fizycznego, bo tysiąc kilometrów jest stąd do, do was ale z takiego dystansu myślowego, rozumiejąc trochę położenie polskiego społeczeństwa dzisiaj, 30 lat po komunizmie, tak, to jest specyficzny moment, gdzie się nie da na przykład zdelegalizować PiSu, bo ci ludzie i tak dalej będą i sobie znajdą drugi PiS. Yy, także to się nie da tak zrobić tak? no po prostu patrzę na to z, z, z dystansu takiego z taką, z taką racjonalnością trochę no, podchodzę do tego wszystkiego tak. trzeba się po prostu pogodzić yy, z pewnymi
1: społecznymi yy, kierunkami i nic na to nie, nie poradzimy tak Ta. i to I... opaże nie się nie poradzimy no. Ja zapamiętałem z lektury dwie rzeczy, że ciebie już dosyć wcześnie zaczęło jakoś denerwować, zacząłeś zwracać na to uwagę, że tymi kandydatami na, na polityków, także w lokalnym kontekście, są ludzie przyniesieni po cudzej teczce. Że o tym decyduje de facto proboszcz czy biskup, tak? że ta cała partia, przynajmniej w tych scena, w której opisujesz, to stanowi niejako yy, taką fikcję, tak? Że, że, że de facto to jest Kościół. Tak? Kościół wyznacza tych ludzi, Kościół będzie ich wspierał, w związku z czym partia musi ich tam postawić. I to jest pierwszy punkt. Drugi, a to może naj, najpierw o tym opowiedz, a potem powiemy sobie o tym.
0: Takie związanie partii z Kościołem jest nie od roku 2015, to jest oczywiste, tylko od wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej. Ja to obserwuję no, co najmniej od wyborów parlamentarnych w roku 2005, które opisuję tam, gdzie było widać bardzo mocne związanie Kościoła czy archidiecezji wrocławskiej, z której, której, bo jestem z Dolnego Śląska, e, która bardzo mocno ingerowała i w, w, w wybory i w ogóle w wyznaczanie kandydatów, bo z góry wiadomo, którzy kandydaci mają wejść do Sejmu i zostać posłami, żeby wszystko później, e, żeby ta współpraca na poziomie ogólnopolskim, która się później przekłada na województwa chociażby, i powiaty również była taka jak trzeba, jak należy, tak? Ten kościół flirtował z Pisem od samego początku. I po, po 2015 roku na własne życzenie już, jakby widząc, że PIS jest u władzy się z tym Pisem już całkowicie zszedł, można tak powiedzieć, tak? Już kwestie finansowe chyba również grają rolę, tak? no więc to, to nie jest od lat kilku, ale od kilkunastu co najmniej tak?
1: no tak, ale czy i rozumiem, że skoro to opisałeś tak jak opisałeś to jakoś Cię to denerwowało tak? wydawało Ci się, że w kontekście tych programowych zapewnień o oczyszczeniu, zmianie i tak dalej no, że to jest sprzeczne, tak, no nie może być jednocześnie tak, że kandydaci są przenoszeni w teczce proboszcza, a zarazem chce się unowocześniać, modernizować i tworzyć jakby taką uczciwą administrację. To i, i, I pytanie jest takie, czy to wtedy rzeczywiście już cię uderzało, czy z perspektywy tak na to patrzysz, jak twoi koledzy? Czy ich to nie denerwowało? Musisz włączyć mikrofon.
0: Tak, mam już. Y tak, również, również denerwowało, tak Niektórzy dowiadywali się w, nawet już w trakcie, na przykład, kandydowania, tak, bo myśmy kandydowali również w 2015 5 roku do Sejmu. Ja byłem kandydatem na liście wrocławskiej również. I byli działacze, ja tam opisuję taką scenę, którzy dowiadywali się tak naprawdę na, już fizycznie na spotkaniach wyborczych, gdzie mieli jakieś ambicje różnego rodzaju, gdzie że tutaj mogą zaistnieć, czy się, czy się przebić. A się okazuje, że, że, że wiadomo, że było że od początku, że ten kandydat jakiś jest podejrzany chociażby w szeregach partii, który stanął na jakimś wysokim liście, miejscu na liście. Ciągle stanął na, na, tym, na tym miejscu właśnie dlatego, że był wcześniej przyniesiony, tak jak mówisz, w teczce i tak było. Wielu ludzi to irytowało. No ale wielu też się z tym godziło niestety wówczas, bo nie mieli innego wyjścia, tak, oni po prostu kandydowanie do, na przykład do Sejmu nie polega na tym, że ktoś chce, w mniemaniu takiego zwykłego członka partii, że ktoś chce wejść do tego Sejmu, bo on wie z góry na przykład, że nie wejdzie, czy chociażby do Rady Sejmiku, do, do Sejmiku Wojewódzkiego chociażby tylko kandydu kandyduje się również po to, żeby gdzieś tam zaistnieć i być później przy pośle czy, czy przy jakimś bardziej wyżej postawionym działaczu po to, żeby gdzieś później w następnym roku czy na, za cztery lata spróbować czegoś więcej. tak? Więc jakby wielu działaczy również godziło się na takie związanie polityki z Kościołem w Prawie Sprawiedliwości i akceptowało to, że, że gdzieś tam ktoś został przeniesiony w teczce. I, I to jest w partiach politycznych, a szczególnie w Prawie i Sprawiedliwości naturalne.
1: No tak, z tym, że o ile dobrze pamiętam, to Kaczyński kiedyś był taki nawet troszkę antyklerykalny. Pamiętam, że, że tak nie bardzo chciał podlegać kontroli biskupów, a stosunek jego do Tadeusza ryzyka był taki, że nazywał go chyba ruskim agentem, czy jakoś tak. Także to się rozumiem zmieniało w trakcie. Czy wyście tę ewolucję zauważali, czy, czy przyjmowaliście to na zasadzie takiej, że partia na każdym etapie mógł mieć jakiś swój taki no, aktualny program, bo inaczej się nie da jak to było. Czy to, czy, czy w ogóle nikt tego nie zauważał, że Najpierw było tak, a teraz jest właściwie zupełnie inaczej.
0: Nie, to raczej było na zasadzie właśnie takiej, jak, jak mówisz, że, że partia, że działacze się godzili na to i, i uznawali w większości, szczególnie moi koledzy. Tak, ja, ja mówię z mojego punktu widzenia. Godzili się na to po prostu, że partia ma jakiś tam program i jakąś tam drogę i ona sama decyduje jak ma postępować i w zależności od sytuacji politycznej w kraju czy jakiejś tam społecznej czy, czy czy jakiejś innej to musi dzisiaj od dzisiaj przyjąć taki kierunek tak więc jeżeli na przykład to nie dotyczyło tylko kościoła bo to współpracy z kościołem tylko dotyczyło to w wielu różnych innych kwestii kiedyś na przykład Zbigniew Ziobro już chyba po aferze Elwina bardzo mocno forsował y, y, karę śmierci jako, jako jeden z punktów programu i cała partia wtedy to popierała. Byli, były też osoby, które były temu przeciwne. Ja wtedy byłem temu, można, być, można powiedzieć, przeciwny, chociaż to jakby mój, mój z lokalnego punktu widzenia pogląd nie, nie był istotny, ale ale no, była taka propozycja. Dzisiaj nie wiem, czy by, czy by Zbigniew Ziobro chociażby zaproponował, coś takiego, bo to jest no, no, kompletnie nie, irracjonalne, tak. Więc nie dotyczyło tylko to, ta współpraca i tego typu, ten kierunek współpracy z Kościołem, ale też innych punktów programowych, chociażby,
1: innych obszarów. No tak, czyli taki pewien pragmat, bo jak nie będziemy szli tak taki sposób, żeby się układać, no to nigdy nie dojdziemy do tego, żeby zdobyć władzę, rozumiem. Ja pamiętam moją rozmowę z jednym z posłów PIS-u, wtedy to był młody poseł i nieznaczący, dzisiaj jest jednym z ministrów i to takim eksponowanym. Na moje pytanie dotyczące jego zainteresowań, to pamiętam, że odpowiadał, że lubi jeździć jakimś takim ścigaczem po jeziorze, czy jakimś takim innym czymś i w związku z tym potrzebuje przyczep i takich mocnych suchów, którymi mógłby te swoje motorówki na jezioro przewozić, tak? I w zasadzie to, to było takie jego główne zainteresowanie, on nawet kiedyś, nie pamiętam, czy na pewno mógł być radnym w zamienie platformy, a potem, czy od razu był spisówkarzem, był radnym, tak? potem został posłem. I jak ja go zapytałem o stosunek do Radia Maryja, które no, ma dosyć kontrowersyjne, używając tego wyśpiechlanego terminu, programy i czasem no, przekracza tę, tę linię, która wydaje się być nieprzekraczalna, to powiedział, że to jest świetny biznesmen. To jest układ, tak? że skoro ryzyk jest dobrym biznesmenem i umie, tak, że tak powiem, dbać o kasę, no to trzeba z nim iść razem, ale on tam ma jakieś swoje dziwactwa, no to właśnie co nas to obchodzi. Tak? No był człowiek całkowicie jak gdyby indyferentny religijnie, co nie znaczy, że go potem zajęć, nie widziałem na jakichś tam obchodach i klęczał i tak dalej, no bo tak trzeba. Tak? Więc ja tutaj potwierdzam to, 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 to twoje spostrzeżenie. I tu chciałem, żebyś opowiedział, jeśli to pamiętasz tak emocjonalnie, ten swój szok, kiedy zaproponowałeś któremuś z tych księży, żeby był waszym kapelanem, nie pamiętam czego, ale jakiejś tam organizacji czy, czy sprawy i ten kapelan, nie doszł kapelan oczywiście, przyznał się do czegoś. No to sam to opowiedz, bo, bo to dość szokująca historia, wyprzedzająca w ogóle wszystko, co potem się dowiedzieliśmy z filmów sekielskich, czy działalności Agaty Widuszko, czy e, Joanny szolim pedofilia
0: Tak, dzisiaj to są tematy bardzo popularne, szczególnie po filmie Sakielskich e, chociażby, e, no to wtedy był 2009 rok, e, lokalna społeczność, tak, moja na Dolnym Śląsku, małe miasteczko, e, gdzie moim zdaniem do dzisiaj ogromna większość społeczności nie wie o tym, że, że został zasłany na, na plewanie do, do tej parafii małej gdzieś tam spod Wrocławia ksiądz, który miał taki incydent pedofilski. To była sytuacja tego typu, że to był wikary, który w, jak wtedy w tamtym okresie oni się dosyć mocno i często wymieniali. I on był tam chyba za trzy lata bądź cztery lata wikarym i bardzo sympatyczny, konkretny o wówczas, jak dla mnie, tych słusznych poglądach prawicowych, tak? Który, który bardzo mocno dawał do zrozumienia, że on wspiera PiS, że głosuje, tak? że że, że popiera, że, że wszystko robi i chciałby, żeby kiedyś PiS ponownie w tym kraju rządził. Ja zostałem do niego wysłany przez komitet partyjny nasz lokalny, aby, ponieważ wcześniej probość, który był również takiej orientacji pisowskiej, został przeniesiony na inną parafię w okolice Wrocławia, a ja miałem z tym księdzem, akurat wikarem, bardzo dobre relacje, zostałem wysłany do niego po to, żeby on został naszym kapelanem lokalnej Solidarności, a także PiS również z Solidarnością, ze strukturami Solidarności mocno współpracuje, zresztą do dzisiaj, tak? I to była taka propozycja, żeby, żeby on mógł się pojawiać na jakichś mszach na przykład, które organizowaliśmy jako, jako Solidarność, ale na który się pojawiały też, pojawiali też członkowie partii. Jeżeli chodzi o jakieś mysze za ojczyznę, to było takie, ja zresztą taką jedną mszę również w książce opisuję, gdzie się daje dary księdzu, oficjalnie się ksiądz czytuje, działaczy tam partyjnych, tak. I Absolutnie nie podejrzewałem, że ten ksiądz może mieć jakiś z przeszłości incydent i tak jak zawsze z nim rozmawiałem i miałem z nim bardzo dobre relacje, poszedłem do niego na spotkanie, na pływanie i, i y, 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 przyjął mnie w, w gabinecie i w momencie, gdy zaproponowałem, to on się otworzył tak, jakby przede mną i powiedział, no panie Marku, ale no... Niestety pan nie podejrzewał od tych, od tych dwóch lat, co ja mam za sobą, a zostałem tutaj skierowany w tą parafię, dlatego że, że jakiś tam chłopczyk powiedział rodzicom, że ja go dotykam, że coś tam, oczywiście to jest nieprawda, ale rodzice się uparli i w, w prokuraturze prokurator tylko wziął zeznania dziecka, które to potwierdziło. Ja nie miałem żadnej możliwości
1: obrony i zostałem skazany i muszę tego po prostu w tej waszej małej parafii
0: odczekać, bo zostałem przysłany przez proboszcza, jak to wszystko się ucichnie, wyrok się zatrze i wtedy będę mógł z powrotem wrócić do, do działalności. Także proszę mi wybaczyć, ale no niestety. Ja, mnie, mnie to wtedy tak uderzyło, tak? Bo to był rok 2000, tak jak mówię, dziewiąty, gdzie jeszcze nie było w ogóle mowy o takich sprawach w Polsce. To, było, to była lokalna gdzieś tam, no, tak jak mówię, parafia i szok dla dla młodego działacza, który miał nadzieję, że ten kościół jest taki czysty, bo jest przecież przy i Sprawiedliwości, a to się okazuje, że jednak nie, no i po, kolejne lata później potwierdziły, tak, dzisiaj, no, tak jak mówię w czy, 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 czy tak jak mówisz, działalność
1: innych osób, posłów. No tak, no, przepraszam, tak się tutaj trochę pomęczyłem i ustawiałem się, w pozycji prawie, że sędziego, czego w zasadzie nie powinienem robić i nie lubię robić, ale robiłem to po to, żebyśmy, że tak powiem nakreślili ten e, okres swojego życia i ten obraz, który no, jest szokujący. Nie ma co ukrywać, że to co opisałeś to tak jakby to były wspomnienia, no nie chcę tutaj porównywać Partii PiS z jakimiś organizacjami, organizacjami, które uważamy za przestępcze, ale w tej książce to się tak trochę czuję, że ty opisując to i podając te, te szokujące momentami fakty, niejako no, chcesz zrzucić jakby z siebie ten ciężar, tak? Że, że, że to w ogóle jest możliwe i to jest tak jakby świadectwo, no, tak jak ja to odbieram, służące w jakimś stopniu do pewnego oczyszczenia, tak? Że ja taki byłem, a już taki nie jestem. No, przeszedłeś jakby bardzo rozsądną i bardzo taką spokojną resocjalizację. I y, piszesz tutaj pod koniec tej książki, y, no jest bardzo interesująca bibliografia. Odwołujesz się do różnych autorów, którzy na temat i w ogóle sprawowania władzy, mechanizmów, a, a także tych takich radykalizmów się wypowiadali. Może przeczytam kawałek, który raczej już jest bliski temu, co ty sądzisz dzisiaj. Żydowski pisarz Primo Levi, przypominam antysemickie teksty na spotkaniu, które czytałem na początku, stwierdził kiedyś, że każda epoka ma swój faszyzm. Skrajną prawicę można określić mianem, ekstre, mianem ekstremistów, populistów, Rewolucjonistów lub nacjonalistów. Jednak w zasadzie wszystko sprowadza się do faktu, że część tego ruchu reprezentuje rodzaj neofaszyzmu. Doskonale zdiagnozował to amerykański filozof Jason Stanley, którego zdaniem nie ma tak, nie ma dużej różnicy pomiędzy faszyzmem Orbana, Trumpa, Kaczyńskiego czy Hitlera. Faszyzm ten polega bowiem na gloryfikowaniu patriarchatu z tradycyjnym modelem rodziny oraz naczelną rolą mężczyzn w centrum. To właśnie stąd biorą się wszelkie fobie i negatywne zjawiska społeczne, takie jak religijny fundamentalizm, łamiący prawa kobiet, nacjonalizm, rasizm, ksenofobia, homofobia czy antysemityzm. No to sobie wynotowałem z tego twojego tekstu właśnie taki kawałek, który jest taką jakby światopoglądową deklaracją, takim twoim dzisiejszym credo, jak rozumiem. To chciałbym, żebyś powiedział, czy to jest właśnie to, co dzisiaj myślisz i może niejako skomentował tę własną myśl.
0: Tak, dokładnie tak. To jest, to jest takie zauważenie po, tych, po tym całym doświadczeniu z partii Prawo i Sprawiedliwość, rzeczywiście, rzeczywiście tego, czym ta partia jest. To jest, tak jak powiedział Jason Stanley, to jest książka, z, która w Polsce się ukazała w 2018 bodajże roku, czy, 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 czy w zeszłym roku, a jest 2018 chyba. I się w 2018 Stanach ukazała. To jest taki rodzaj faszyzmu. Yy, tak jak mówisz o tym patriarchacie, no, no z tego wszystkiego to wy, wynikają wszystkie fobie, w, wszystkie te problemy, jeżeli chodzi o chociażby kwestie dyskryminacji w Polsce, gdzie jest y, homofobia bardzo, bardzo silna, tak? gdzie, gdzie jest rasizm, gdzie ludzie nie mają na marszach na przykład y, 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 w, w, w niepodległości nie mają żadnych... Y, zahamowań do tego, żeby krzyczeć e, antysemickie hasła, czy jakieś rasistowskie, ksenofobiczne. Tak? To jest, to jest e, takie zjawisko. E, problemem e, dzisiaj w Polsce jest to, że ludzie tego nie widzą, albo uznają, że to tak powinno być, e, jeżeli chodzi o wyborców w pis tak? e, To jest tak, jak jest takie, taka przypowieść, czy, czy może taka anegdota o, o gotującej się żabie. Tak? To jest tak, że jeżeli żabę włożymy do, może ona jest taka jakaś fikcyjna, ale to jest takie obrazowe, że jeżeli żabę włożymy do gotującej się wody, do garnka z zimną wodą, będziemy powoli ją podgrzewać i gotować, to ona będzie sobie pływać i ona nigdy nie zauważy, że jest gotowana, aż będzie za późno tak? i się ugotuje. I to dzisiaj w Polsce tak jest. PiS, ja uważam, udaje nowoczesną partię demokratyczną, czy stawia się w tej roli, tak? a ludzie tego po prostu nie widzą. Ludzie myślą, że, że jeżeli mówimy o faszyzmie, tak teraz, czy jakimś autorytaryzmie, czy, czy totalizmie, tak? to, to dzisiaj się nie dzieje w Polsce, dlatego że przecież faszyzm pamiętamy z II wojny światowej. Autorytaryzm znamy z jakiejś tam Korei, tak, czy, czy chociażby z Rosji dzisiejszej. Totalitaryzm to jest przecież komunizm, a to nie jest współczesna Polska. To właśnie może przypominać bardzo mocno. Na przykład dzisiaj premier Orban czy prezydent nie, nie jeżdżą tak jak starzy przywódcy na koniach, tak nie mają przy boku szabli, ani nie noszą mundurów. Tak? Oni dzisiaj mogą się ubrać w garnitur od Armaniego i sobie gdzieś tam brylować w Brukseli. nie oznacza, że to nie są faszyści. Tak? To, jest, to jest ruch, który przypomina, tak jak Jason Stanley powiedział, dokładnie to, co robił kiedyś Hitler czy, czy jacyś inni tego typu przywódcy. Po prostu to jest niebezpieczne i problemem jest to, że, że ludzie tego nie widzą. A powinni
1: zacząć to zauważyć. No tak. I teraz y, ja bym chciał, żeby się ja, ja, ja. nad sprawą y, taką. Mianowicie y, ja y, odbierałem ciebie i dalej sądzę, że to jest y, fałszywy obraz jako człowieka stosunkowo umiarkowanego. Nie jesteś radykałem, dystansujesz się od polityki w sensie takim, że się nie angażujesz politycznie. Co, co więcej, krytycznie opisujesz, już w tej chwili nie będziemy mieli czasu, żeby te wszystkie elementy tutaj wyliczyć, pewne zdarzenia, czy pewne postawy, czy, czy obyczaje norweskie, mimo całego zachwytu dla tego kraju. I czy zgodzisz się z taką tezą, że po prostu w Polsce my, to no, może jesteśmy tą żabą właśnie przyzwyczailiśmy się na tyle do pewnych rzeczy, że jeśli nie wyjedziemy za granicę albo nie poczytamy, że tak powiem, co pisze o nas praca, prasa brytyjska, amerykańska, skandynawska, francuska czy niemiecka, to nam się wydaje, że żyjemy w pewnej, w cudzysłowie, normalności. Tak? A to, co tak dosyć ostro zabrzmiało, te twoje oskarżenia, w istocie, e, jak i poczytać właśnie politologów, z uczelni zachodnich, no to oni w zasadzie chyba mają taki pogląd i chyba w Norwegii też tak myśli. To potwierdź lub popraw. Tak,
0: mogę potwierdzić, tak. Książka, którą wyda, moja książka, którą wyda Arbitr, tak jak powiedziałeś na początku,
1: którą mam tutaj. Właśnie, pokaż ten. Jaki jej tytuł, jej tytuł? Jak się będzie nazywała w
0: Polsce? Jesteśmy jeszcze w, tutaj, w konsultacjach tak, z wydawnictwem. Natomiast książka, e, Love", tak jak widać, Love o Redfardiet, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, z wykrzyknikiem, i na dole jest taki podtytuł, który brzmi Szliklar osk de Autoritare, to znaczy tak nauczyłem się kochać autorytaryzm. Ona w dosłownym tytule w Polsce, po przetłumaczeniu dosłownie w takim tytule się nie, u, nie ukaże, bo, bo specyfika języka norweskiego jest nieco inna i ona mogła mieć tutaj taki tytuł. Natomiast to pokazuje taki kontrast, tak, że pod tytuł autorytaryzm, a tutaj Love or red Hardyhead, czyli w Norwegii to oznacza Prawo i Sprawiedliwość. A Prawo i Sprawiedliwość to są bardzo pozytywne słowa. I, 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 I ta książka, którą ja tutaj którą której premiera tutaj się odbyła w listopadzie ubiegłego roku, dała właśnie Norwegom tutaj do myślenia bardzo mocne. Ona wznowiła debatę o Polsce, akurat się wpisała, co nie było planowane, ale tak się ułożyło w ten kryzys na granicy białoruskiej. I bardzo dużo o Polsce tutaj było w mediach jesienią ubiegłego roku, w listopadzie. I ja miałem bardzo duży problem, nie ukrywam, żeby im właśnie to wytłumaczyć, jak to jest, że Piękne słowa i nazwa partii Prawo i Sprawiedliwość, które wprost się kojarzy z tym, że, że będzie prawie i sprawiedliwie, tak? i że teraz wszystko będzie już, już pięknie. Yy, nagle ja tłumaczę, że, że to jest tak naprawdę neofaszyzm, tak? czy jakieś tego typu rzeczy. I, i no, to jest tak, nie? że yy, jak to opisuje, opisują autorzy i. Ty chociażby autorzy książek, o których wspomniałeś w innych państwach, że po prostu w Polsce tego nie widać. To widać właśnie dopiero wtedy, kiedy się wyjedzie. Ja to widzę na swoim własnym przykładzie. Dopiero gdy spojrzymy z daleka, to okazuje się, że z daleka więcej widać. Jeżeli ktoś się jeszcze tym interesuje i to zaczyna analizować, to to zauważa bardzo wyraźnie. W Polsce przez to, że jest też naród spolaryzowany od tych siedmiu niecałych lat już bardzo mocno to naprawdę jest przekaz bardzo zaburzony i można nie dostrzegać pewnych rzeczy, które są dostrzegalne z zagranicy i to wszystko co ci autorzy i publicyści opisują i, którzy, i, I co potwierdzają również ci historycy, chociażby, którzy analizowali moją książkę tutaj przy, przy, przy takim liberalnym think tanku Civita, to oni również to, to, to widzą i pod tym kątem analizowali. Także no, mogę potwierdzić,
1: tak. No dobrze. To, ja, ja myślę, że najlepszą formą poznania Twoich poglądów, będzie przeczytanie twojej książki w maju można będzie ją kupić, nie jest bardzo długa ma chyba ze 200 stron, więc to wystarczy czasu przez weekend, żeby się z tym zapoznać, a takie spojrzenie jest bardzo cenne i sądzę, że <śmiech> Powinniśmy... przepraszam, bo <śmiech> głos mi się <śmiech> za dużo ostatnio musiałem przemawiać, że tak powiem głos mi się trochę łamie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chciałem podkreślić tylko, że uważam, że nie ma nic złego w konserwatyzmie. Nie ma nic złego w prawicowych poglądach, podobnie jak i w Po prostu są pewne normy cywilizacyjne, które znamy dość dobrze z zachodniej Europy, które w Polsce dzisiaj nie są uważane za normy cywilizacyjne. I na tym polega problem. I myślę, że Twoja książka właśnie pozwala nam zobaczyć z daleka ten las. Jak jesteśmy między drzewami, to nam się czasem może nawet wydawać, i słusznie zresztą, że nie wszystko, co obecne władze robią, jest takie złe. Natomiast jest coś takiego, że pewna granica została przekroczona i Europa patrzy na nas trochę jakby to powiedzieć z podejrzliwością. Na szczęście, przy całym całej tragedii, która się od, rozgrywa w Ukrainie, Polacy pokazali serce i dalej próbujmy je pokazać. Wspierajmy Ukrainę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli się tutaj gościć. Zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.